1: Goedenacht. Ooit was een tatoeage iets voor zeelieden en kleine criminelen. Een anker, een hart met in het vaandel de tekst moeder. Toen kwamen ineens de dolfijntjes op de enkels van tienermeisjes, de gotische sleeves en het aarsgewei. en voor je het wist was iedereen getekend. Optocht der tatoeages noemt Henry Beunders het in zijn nieuwe boek met dezelfde titel. Henry Beunders, hij is ook wel eens een mediaprofessor genoemd. Dat was in een tijd dat media nog iets voor professionals was. Tegenwoordig zou je hem eerder de historicus van de menigte kunnen noemen. De man die de onzichtbare onderstroom in kaart probeert te brengen. Wat ik daar nou weer mee bedoel, dat uh, zal ik zo meteen wel uitleggen. Enfin, tatoeages. Beunders junior, de zoon van de professor. Die komt thuis met de nieuwe geliefde, die is getatoeëerd... En vervolgens komt zijn neef naar het strand, vol trots beklodderd... en wat Beunders toen niet durfde te vragen... is uiteindelijk de vraag geworden van dit boek. Why? Ik begon te lezen met frisse tegenzin aan het werk. Ik dacht al te weten wat die beuners erover zou schrijven... maar werd al gauw gegrepen. Het is een boek vol humor, historische kennis... met een vlotte pen geschreven. En zo verdiept hij zich met aanstekelijke fascinatie... in de opkomst van de tatoeage. Hoe is het gekomen dat naast zeelui ook de gemiddelde accountmanager... zijn eigen logo is komen te dragen? Henry Beunders, geboren in 1953 in Emmeloord. En zover ik het kan zien vanaf hier, helemaal vrij van inkt. Henry, hartelijk welkom. Ik ben blij dat ik er ben. Ik ben dat ook ik ben blij, blij dat je er uitgenuigd. bent. Vrij van inkt, toch? Niet, niet na het schrijven van dit boek meteen iets erop laten kalken. Ik
2: ben zelfs vrij van ringen... omdat ik bang ben dat ik achter een spijker blijf haken. Ik heb geen horloge, geen oorbellen. Ik heb een kunsttand.
1: Nu zie je ook niet. Je, je hebt geen tatoeage nodig, het leven heeft je getekend. Dat
2: zeg ik altijd, het leven tekent mij, tattooert mij vanzelf, ja, inderdaad. Dus dat ja, hey, ik ben nu uh, grijs, al zeg ik dan liever, ik ben zeer verblond, meneer. Dus een beetje ijdelheid is er natuurlijk wel bij, want anders ga je ook geen kunststand in je, in je gebied laten monteren. Een beetje ja. ijdelheid is goed, anders was dit boek er vermoedelijk ook niet gekomen.
1: Vertel eens over Emmeloord. Wat is dat voor plek als je erop groeit? En wat was het voor plek
2: toen jij erop groeide in de jaren 50 en 60? Oké, okay, dus uh, hoe Emmeloord was uh, in de jaren 50 en 60... toen ik daar opgroeide was een grote wereld van leegte, van zand. Je kon heel van ver beginnende, kijken. ik kan heel ver kijken van beginnende gemeenschap die al op de tekentafel in de jaren 30 was gepland... en waarvoor de bevolking ook was geselecteerd in alle, alle provincies van Nederland... Om, om te kijken of ze daar wat zouden kunnen aarden... en of ze daar ook een nuttige functies zouden kunnen vervullen in die nieuwe gemeenschap... Uh, en dus er was geheel op de toekomst gericht. Dus de meerderheid van de bevolking was ook onder de 16. Dus alles was gericht op onderwijs. Op goed je best doen, dan kom je er wel. En er was ook een zeer positieve verenigingsleven. Ik heb veel gevoetbald. Er was veel ruimte. En tegelijkertijd was er ook natuurlijk in mijn eigen gezin de andere kant. Want de invalide moeder vanaf mijn vierde. Dat was natuurlijk ook een tekenend iets... wat helemaal niet in die Natoos thuis hoorde. Want zij was, was de enige invalide in die hele Natoos Want alleen maar gezonde jonge gezinnen met kleine kinderen. Dus iedereen werkt dat vol dat
1: enthousiasme toe. aan de toekomst? Iedereen ja, is dat is net een beetje een aangekomen. tegenstelling
2: van de, 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 de hele positieve gedachten... die ik daarover heb, herinneringen... Ik heb met veel plezier naar de lagere school gegaan... en naar de middelbare school. En toen ging je met nog veel meer plezier op je achttiende... Uh, die naar het uit om daar uh, niet meer terug te keren... omdat je natuurlijk naar Amsterdam wilde om te studeren... en in de magisch centrum van de wereld uh, rond te darren.
1: Wat voor handicap had je moeder?
2: Die wat ze later wel zegt, ik werd op 20 juli 1957 uh, reumatisch. Dus dat werd uh, van de ene op de andere dag uh, kromme handen en daarna werd het om de paar jaren nieuwe heupen, nieuwe knieën en dat ging zo uh, decennia door. Dus als ik het dan al zeg maar uiteindelijk uh, ook met naar Loeres ging en zo. Uh, Helpt het, baat het niet, gaat het niet en zo. Dat was ook een beetje een uh, vakantie. Maar als je daar moest wassen, dan en ik zag je er in een en een kromme lichaam... en dan zag je ritssluitingen van onder de knie tot in de zij aan beide kanten. En dan dacht je, god wat het leven, wat kan het leven toch met een lichaam aanrichten? En dat zal misschien... Mee hebben gespeeld met mijn aanvankelijke negatieve, of dan nou, een beetje afkeerige grondhouding ten aanzien van iedereen die zelf van alles met zijn lichaam doet en dat ik zelf ook niks aan mijn lichaam heb. Want je denkt heb.
1: toch ergens van: je hebt het in goede staat gekregen, ga het dan niet onderklodderen of bekrassen of.
2: of ja, dat soort zo religieus. Uh, ik, ik ben wel katholiek opgevoed, maar zo religieus werd ik niet opgevoed. Dat zo van de tempel is de lichaam van de heilige geest... maar wel een gezonde, lichaam, een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat is wel de gedachte die ik altijd heb gehad. Ja. En ook, je kunt op alle manier, allerlei manieren jezelf uiten. Dus ik heb ook nooit het idee gehad... dat ik mij niet kon uiten vanaf de kleuterschool... Ja, als je geen aandacht kreeg, dan klom je wel in de gordijnen. En dan, of je schreef in de schoolkrant of laat in de gewone krant. En daarna Daar heb je, je geen, geen tatoeage We gaan het straks, straks die, nou ja. die,
1: die tatoeages. Dus ja. Jouw vader, wat, wat, wat deed hij? Wat was hij voor man?
2: Hij was een, uh, iemand die in de jaren dertig de lagere landbouwschool had gedaan. In de, in de oorlog ook uh, voor de burgemeester in de oorlogstijd... Uh, de veterinaire zaken regelde. Voor, om, om de voedseltoevoer voor, voor Enschede in dit geval te regelen. Wat natuurlijk een beetje een dubbelzinnige rol was. Want je moest ook, ook langs de boeren om te kijken... of ze niet alles zwart verkochten en zo voor veel te veel geld. Dat de, dat de burgers in de stad geen hadden. Uh, hij is na de oorlog in elk geval bij een boeren, uh, uh, boerencoöperatie te werk gekomen in Emmeloord. En dat heeft hij een tijd gedaan. Daarna werd hij uh, uh, directeurtje van een, van een kruisvereniging om, uh, om hulpstukken, de rollators en, 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 en de. en de al apparatuur aan zieken. en, en ook, ook gezinsverzorgers en zo te regelen. Dat was een mooi administrateur-directeurtje. Dat was hij. En dat was. Nou, uh, ja, hij was. Hij en. wat uh, moet ik ervan zeggen? Hij uh, had zijn neerslachtige buizen dat op die, in hetzelfde jaar, 1957, toen ik vier was. Dus ook hij in het ziekenhuis belandde... met allerlei uh, depressies en overspannenheid en overspannen, hij, weet ik wat. Dus we uh, werden het een beetje eenzaam thuis. Dus er was helemaal geen aandacht meer voor jou? Je moeder die had ja, al
1: genoeg ik, aan haar lichaam. En, dan en ga je dan naar vader. buiten
2: toe. Ja, dan ga je naar buiten toe. Dan ga je, dan ga je voetballen, dan ga je de aandacht er, er, ergens anders zoeken. Dat had gelukt, hoor. Toen klaagde niet over. In de boeken ook al meteen? in de boeken, natuurlijk vier was, of acht of tien of twaalf. Ja, ik denk zo acht, tien, twaalf, eerder dan vier... Constant Meijers, de muziekkenner... die vroeger bij Hitweek en daarna bij ja, Oorwerk... Ja, ik kwam een keer aanzetten toen hij een documentaire... over popmuziek maakte. En Dit jaar is dus het, 50 jaar geleden... dat de Hollandse Popfestival in Kralingen gehouden wordt. Waar ik zelf gemaakt het songboek van de, van de Birds verkocht. Voor 2,50. En Toen kwam hij aanzetten met een berichtje uit 1966. In Hitweek had ik een ingezonden briefje geschreven. Toen was ik 13. Dat ik het een heel goed blad van vond. En dat ik het bij de tandarts had gelezen dat ik ze ingenomen was met de toon. En dat ik graag honderd stickers, hi-ha, hitweek... voor mijn verkendersgroep wilde ontvangen. <lacht> dat vond ik eigenlijk wel geestig... dat je op je dertiende ingezonden brief in Hitweek schrijft... om stickers voor de verkenners te mogen ontvangen van Hi-ha, Hitweek. Ja, dat was... Ach, die tijd kon je... Er liepen veel, veel periodes en veel geestgesteldheden over elkaar heen, zeg maar... Die fascinatie, wat, wat uiteindelijk
1: jouw vakgebied is geworden... en waar ook dit boek weer over gaat. Yeah. Dat gaat verder dan de tatoeage of de populaire cultuur. Het is, het is eigenlijk proberen om datgene wat je niet precies kunt vastgrijpen... de sfeer, als je het zo wil noemen, yeah. de stemming in het land... Yeah. maar dat, dat klinkt misschien alweer een beetje te plechtstatig... om dat te grijpen, om, om een soort extra voelspriet te hebben... van hoe, hoe wijd de wind eigenlijk... Waar staan we nu?
2: Ja, dat is wel wat ik vind. Dat, ik, dat mijn taak is als, als mentaliteitshistoricus of gevoelshistoricus... zoals ik ook wel genoemd ben. Ik eh, vind dat, het is, ja, dat, dat, dat mijn taak dat is. En waar het vandaan komt... Ik, eh, ik heb me niet daartoe op, op een sofa gelegd om het aan de psychiater te vragen. En daarbij denk ik, eh, de spreuk ken u zelf... Eh, boven de tempo van uh, Delphi. Uh, ik denk wel, zeg ik wel eens voor de grap: uh, als ik mezelf zou kennen, zou ik waarschijnlijk heel hard wegrennen. En dan is het wel een oude grap, maar hij is wel van jo Johan Wolfgang von Goethe die grap. Uh, als ik mezelf zou kennen, zou ik heel hard wegholen, waarschijnlijk. Dus en, daarnaast. Bij de Tempel van Delphi, hing een spreuk, alles met mate. Dus je moet ook niet proberen jezelf helemaal te kennen, te leren kennen. Want dan zit je de hele dag te pietenpeuteren. Peuteren. In, in je eigen zielenroers, en dan komt er niks uit je handen. Je moet ook gewoon kunnen, kunnen actie ondernemen. Je moet handelen, zoals Nietzsche zegt. Je maar moet je kunt er vast vast naar gegist. Ja, natuurlijk. Dus hoe dus wijs ik zeg het, ik vind? zeg het met een zekere. Ik ja. met een slag om de arm, als ik zeg, hoe komt het dat ik daar zo in geïnteresseerd ben in stilte in zwijgen in wat mensen niet zeggen. Daar ben ik altijd naar op zoek. Um, ja, dat zal toch wel iets met thuis te maken hebben gehad. Dat er weinig gesproken werd tussen mijn ouders die een moe moeizaam huwelijk hadden. Zoals ik net al aangaf eigenlijk. En dat, en dat jij moest, niet, dat moest thuis peilen was. hoe de sfeer was als ja, je thuis was. Ja, dan je thuis kwam. en dan denk je... hoe hangt de vlag hier erbij? Wat, wat is de dus stemming nu? En dan leer je op allerlei uh, andere signalen te letten. Van, uh, god, iemand trommelt met zijn vingers op de tafel. Of iemand die draait zijn voeten weg. Of iemand die, die kijkt naar het plafond. Of uh, enzovoorts. Uh, of mensen zeggen... Ja, wat, wat de huisarts... en mijn broer is huisarts... ik heb het ook wel eens met hem over gehad... die zeggen, ja, dat is het deur, bekende deurknop-effect. Dan komt iemand... En die zegt, ik heb pijn aan mijn rug. En uh, dan zegt hij, oké, okay, ik geef je wat uh, die klovenak of zo. En dan gaat hij weer weg en is hij bij de deur. En dan heeft hij die deurknop in de hand. En dan zegt hij, mijn vrouw is weggelopen. En dan zegt hij, nou, kom weer terug, kom weer zitten. En uh, dat is dan het probleem. Wat ze eigenlijk niet durfde te vertellen. Maar wat er eigenlijk achter het oogenschijnlijk makkelijke... Of makkelijk aanvaardbare probleem ligt.
1: En, en dat, is... dat is ook de werkelijk interessante geschiedenis, natuurlijk. Die verandering. Niet de uitgesproken verandering van de veldslag en het verdrag. Ook leuk, ook interessant. Ja.
2: Maar die laag eronder, die, die is zo fascinerend. Ja, en daar ben ik altijd op zoek naar, die laag eronder. En daar ben ik blijkbaar om de een of andere reden uh, gevoelig voor geraakt. Al vanaf jongs af aan. Dat ik wel veel buiten speelde. En de wereld introk. Maar toch altijd ook wel die. Die, die misschien wel overgevoeligheid in de buikholte... of waar het ook zit, dat gaat trillen. Dat het gevoeligheid voor wat makes him tick. Wat, wat gebeurt hier? Wat, wat, wat willen mensen echt? Wat ze niet zeggen? Wat, wat zijn de verlangens? Wat, 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 waarom is er in één keer een opstand? Waarom is een revolutie? Waarom gaan die mensen eigenlijk in één keer scheiden? Waarom gaan, waarom gaan mensen in één keer staken? Enzovoort. Dat, vaak gaat het over iets anders dan wat ze
1: zeggen. Daar gaan veel van je boeken over. Je hebt geschreven over Pim Fortuyn. En je hebt geschreven over allerhande, allerhande maatschappelijke veranderingen, revoltes. Over, over de emotiemedia, de opkomst daarvan. Dat is ook alweer een post geleden. Je, je bent begonnen als journalist. Mm -hmm. En heel veel dingen gedaan. Bezig geweest met de duwbootbakken affaire van de broer van Lubbers. Ja. Wat een groot, groot ding destijds.
2: Koewijd, Hollandia close Kuwait Affaire, ja.
1: En je bent correspondent geweest in Berlijn ten tijde van de val van de muur. Ja. Dat is een mooi voorbeeld van iets dat onder de oppervlakte zich voltrekt en ineens barst het. En toen die muur viel, dacht iedereen: hoe had hij niet kunnen vallen? terwijl een jaar daarvoor mensen nog debatteerden over de vraag: moeten we niet wennen aan die muur? moeten we niet accepteren nou ja, dat die het er
2: staat. Je hebt ze goed voorbereid, Pieter. Of jij hebt ze goed voorbereid, Pieter. Ja, dus wel. Vind, vind ik zelf wel een mooi voorbeeld omdat ik me zo goed kan herinneren dat ik in de, in de zomer van 1989... tegen mijn hoofdredacteur van NS Jansblad, Wout Wolf zei... ja, je stuurt wel al, die, al die verslaggevers naar Beieren en naar Oostenrijk... waar al die gevluchte DDR-bewoners via Hongarije... met hun trabant achterlaten en dan uh, in die tent opgevangen worden. Maar ik wil naar Oost-Berlijn om te kijken... wat blijft er over van een staat die leegloopt? Blijft die staat wel bestaan? En toen zei hij, nou joh, dat was erg makkelijk. En ook, ook intuïtief snapt hij wel, hé, hey, dat is een goeie. Hij zei, ga maar. En dat eh, kostte nog moeite gespaard. Dus ik ging daar eh, eerst op, op, op valse voorwenselen als historicus... Eh, al vlak maanden voor de val van de muur... naar rondreizen door de DDR. En dan was ik op de, de tiende van 10 november... S ochtends vroeg in eh, Berlijn. Omdat ik dacht, ja... Eh, wat blijft er van over? En toen was iedereen blij en zat te huilen voor de televisie in Nederland. En ik liep daar rond en ik huilde natuurlijk helemaal niet, dat doe ik nooit. Daar uh, ben ik veel te emotioneel voor. Maar toen dacht ik al van, wat, wat blijft er van die DDR over? En tien dagen later, tien dagen later... stond ik met nog maar twee journalisten in Leipzig. Timothy Gart en en uh, nog iemand we te kijken naar weer een demonstratie van die, van die, van die boze Oost-Duitsers. Uh, wie sind das volk, riepen ze de hele tijd. Maar toen zag ik op twee of drie of vier plakaten staan wie sind ein volk. Van duizenden plakaten. En toen zei ik, jongens, kijk, zie je dat? Wie sind ein volk. Toen wij ook Timothy Gart en Ash ze hebben tot s nacht, diep in de nacht gepraat. Wat betekenen die drie signalen van wie is eindvolk... in verhouding tot die duizend plakaten... wij zijn boos, wij willen meer inspraak... wij zijn het volk, wie is das volk. Dat is het. Dat wordt het. Dat het. Die muur gaat eraan. Ze willen, ze die, muur willen... nou, die muur was er al aan. Het wordt één land. Het wordt één land ja. En dat wilde natuurlijk niemand. Mitterrand zei, ik hou zoveel van Duitsland... dat ik er liever twee van heb dan één... Niemand wilde die herenigingen. Tetscher was natuurlijk razend. Maar op basis van een paar signalen... daar, gaat, daar vraag je naar. Op basis, op basis van een paar signalen... dacht ik, ja, die, het wordt gewoon een eenwording. Wat in Nederland in die tijd... ook helemaal niet gewild werd. Lubbers was het tegen. En in progressieve media zeiden ze... dan wordt het dat vierte reich... Er werden boeken geschreven in Nederland. En in de kranten filmineerde men tegen überhaupt de gedachte... dat er een verenigd Duitsland zou komen. Maar je kunt het voelen aan die mensen. Die, die, die mensen wilden gewoon één Duitsland. Dat en, is die onderstroom dat, die je wilde. Daar heb ik dan ook een boekje over geschreven. De drang naar Duitsland. Dat is ook weer zoiets. Ja, de drang naar Duitsland. Ja, dat kun je... dan moet je interpreteren. Ja, je moet het voelen. Ik weet niet hoe je het omschrijft. Laten we het, het, is hebben gok, over... het is een gok ook, want ik kan het ook anders uitpakken natuurlijk. Ja, ja, maar zullen we het hebben over die tatoeages?
1: Want, oh ja. want uh, oh, dat is natuurlijk een vast... he? ja.
2: <laughs> het, het begon
1: allemaal met, met een, een vraag die je niet durft te stellen... aan mensen in je omgeving die zich hadden laten tatoeëren. Namelijk de vraag waarom? Wat moet jij nou met een tatoeage? Wat heb je nou weer gedaan? Dat is de vraag die je in, in je boek stelt. Eerst aan individuen, maar ook aan de samenleving als geheel.
2: Ja, de, dus de, de, de verwarring in mijzelf was... ten aanzien van, eerst van, uh, ten aanzien van de vriendin van mijn zoon... en daarna mijn nichten, mijn neven en ook, ook anderen... dat ik dacht van, mag ik hier iets over zeggen... Moet ik hier iets over zeggen? Wat moet ik erover zeggen? Mag ik ook zeggen, wat is dat afschuwelijk? Of moet ik, ben ik verplicht om te zeggen, jeez, wat ben jij dapper en stoer... en wat is het, een schitterende tatoeage, meid, meid, jongen, jongen, wat ben jij, een rebel of wat ben jij, een, een authentieke kunstenaar... die dat allemaal doet, geweldig. Hoe moet ik erop reageren? Want wat nou als, als je het gewoon niet mooi vindt? Als mensen zichzelf een kunstwerk noemen... en dat beschrijf ik ook in het boek uh, Op Toch der Tattoos... dat mensen van in de afgelopen halve eeuw... Uh, iedereen beroemd, iedereen kunstenaar, iedereen kunstwerk. Maar een kunstwerk, als je een kunstwerk wil zijn... dan kan de ander ook dat kunstwerk beoordelen. En je hoeft een kunstwerk niet mooi te vinden. Dan kan er een recensie komen. Maar ja, dan heb je wel een probleem met degene tegenover wie je staat... Je kunt een klap krijgen, of je kunt zeggen... Hey, respect, man, of, je respect, me, of je beledigt mij. En, uh, uh, ja, dus het maakt de communicatie, dacht ik, voor mij althans in het begin... er niet makkelijker op. En daarom heb ik gedacht, dat moet ik gaan onderzoeken. En toen bleek, toen ik, toen ik uh, via Dex Tattoo in Rotterdam... allemaal mensen kon spreken die blij waren met hun tattoos... maar ook mensen die spijt hadden van hun tattoos. Dat ik er tegenover zat en je kijkt ze aan met een open gezicht en je zegt: Nou, vertel het maar, nou, wat heb je allemaal, uh, waarom heb je dat gedaan, wat is er gebeurd in je leven? We waren ze dolblij dat ze hun verhaal konden vertellen? En dat is een van mijn conclusies over de afgelopen halve eeuw. De mensen willen echt hun ik, hun geschiedenis, hun identiteit, hun verhaal uh, ook kwijt. En als ze dat niet thuis kunnen, omdat ze wel een blog hebben, maar... één lezer is die dat blog leest. Dat zijn ze zelf. Dan zeggen ze, ik ga een tattoo nemen. Het
1: is dus, dus de de de, de, om jezelf te een definiëren. Een verhaal de meester, te maken
2: van jezelf. als, als verhaal het ware, te maken van jezelf. Een, 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 een bijzonder iemand... Je kunt het daar dunkend zeggen van uh, iedereen is gelijk, jij hebt het even gelijk als ik, maar ik ben toch wel iets bijzonderder dan jij, hè? kijk maar me naar met dat toe. Ik ben toch wel iets bijzonderder. Dus ja, het is, maar zijn, heb ik ontdekt, en dat is ook het mooie van zo'n onderzoek waaruit ik uit een bepaalde hoek uh, kwam, dat ik een heel universum aan, aan, aan meningen, aan oorzaken, aan uh, redenen en aan personen heb. Meegemaakt van de van bikers en Helsinks tot transgenders, tot kunstenaars en muzikanten en, en culturele creatieve types en zo. Uh, ja. In de uh, in uh, Rotterdam, waar we het boek op donderdag officieel presenteren en debatteren met Henk Schiefmacher en Dekstra toe. Maar uh, er komt ook uh, de, een, een kunstacademisch student, Jamie van der Dijl. Die heeft in Boymans Verbeuningen het museum, het Kunstmuseum. Een, een Rubens, de des overvloeds, op haar rug laten tatoeëren... door een tattooartiest. En die laat dat ook weer zien. Op, dan, uh, dus uh, het, het, het palet is nu zo groot... omdat een derde van de Nederlandse bevolking... tussen de 18, tussen de 16 en 30, 40... heeft... Eén of meer tattoos.
1: Je noemde die popfestivals waar je zelf heen ging als jongeman. Ja. Dan zie je veel naakt. Want dat was ineens de, de bevrijdingsgedachte dat je, dat je veel naakt moest lopen. Dat was hip. Allemaal onbeschilderde lijven. In jouw boek staat ook die, die plaathoes van Jimi Hendrix. Ja. Met, met al die naakte de vrouwen. 68, 1968, ja. De Nederlandse editie is dat. Ja. Geen enkele tattoo. Tegenwoordig zou je zo'n foto niet meer kunnen maken, want er zou altijd wel iemand.
2: De, die een zou het seksistisch hebben. zijn en zou het. Uh, ook dat. Uh, de, uh, ten behoeve van de male gaze, de mannelijke staar, uh, de mannelijke lust zijn. Uh, dus, uh. Maar eronder zat wel een foto van evenveel dames die uh, ook half naakt wel met de handen boor in borsten, maar helemaal vol getatoeerd zijn. In een, in een campagne tegen uh, dierenmishandeling. dus voor de rechten van. Het dier, dus dat is de verandering in, in de afgelopen halve eeuw in 1970 ook. Het Saskia Holleman heette ze, geloof ik, die de PSP-poster in 1971 opleverde. Eh, met de handen in de lucht Ontwapenend. Eh, wapen in de naak ont, eh, ontwapen, stond erop van de PSP. Um, die foto, ja, in die tijd was de slogan liever naakt dan namaak. En toen mocht het haar nog overal alle kanten op groeien. En nu moet het overal getrimd. Althans daar moet het getrimd. En op de kind moet het weer een baard. En nu is het allemaal richting um, kolonisering van het eigen lichaam gegaan. Dus je is dus minder vrijheid van het lichaam. Maar, uh, vrijheid, maar meer de verovering. En de, en de verovering van het lichaam als interne kolonisatie. Want we, op, naar Mars kunnen we nog niet. Maan zijn we al geweest. Dus ja, waar moet je nog heen? Bali is er ook al geweest. En in Midden-Amerika als uh, wereldreis. Waar moet je nog heen? Dus je kunt er alleen nog met je eigen lichaam binnen. Dat is eigenlijk wat je de ontwikkeling... en, en dat uh, het lichaam met bouwpakket is geworden. Dat is natuurlijk de grootste verandering. Laten we eens kijken.
1: Ik heb Ruud de Wild geleend. God weet waarom, maar iemand ja, heeft staan, een, ja. een,
2: een reusachtige kartonnen...
1: reclamepop van, van de drommel gemaakt. Ik denk iets voor Radio 2. Stond hier in de gang. Ik heb hem in de lift gewurmd. ja. Yeah. Enigszins gekreukeld, Want we moesten door de liftdeur en de draaideur. Hier, hier staat hij, en, en we gaan het omschrijven voor, uh, voor, voor wie het alleen hoort natuurlijk. Je, je ziet gewoon een, een man van een zekere leeftijd, die, die uh, heeft een spijkerbroek aan en slofjes en een t-shirtje en een kettingje. Kort baardje, iets te lang haar. En heel duidelijk eigenlijk de grote eye catcher, dat zijn, zijn twee armen die helemaal getatoeëerd zijn. De sleeves. De sleeves. De wit in dit geval. Toy Travis, en nog een naam die we net niet kunnen lezen... maar dat zullen wel kinderen zijn, vermoed ik. Met een
2: bandenbomteken teken erin. Bandebom teken iets van vrede, en dan... Dan zie ik, maar ik ben geen kinder van de tattoo geschiedenis vanaf de uh, tijd van de... In, van de verhalen aangehoord. Ja, zeker. Maar uh, van, ik ben geen, geen tattoo kenner, Dan moet je bij mensen als Henk Siegmacher... en de echte tattoo-historici zijn. Maar je ziet wel Maori-patronen... Uh, uit, uit het Stille Oceaan. En je ziet uh, ook wel wat... Uh, bloemachtige dingen. Wat een soort... Ja, het zou, zou, rond 1970 zou dat... wiet zijn geweest. Marihuana. En je ziet ook nog een paar beestjes... Die je zo op een schilderij van Jeroen Bos euh, ook had kunnen tegenkomen. boven euh, dat bandenbom-ding. Dus, euh, dit, is, dit is een beetje terug naar Oer. Dus wat ik heb een, een van de stellingen is dat wij nu leven. in een tijd van reactionair futurisme. Dus dat we enerzijds. Dat, dat we tegelijkertijd vooruit willen en terug. We willen terug naar de Oer. In de, in de Ban van de Ring. was in 1970 al heel populair. met, al die, met Frodo en al die hobbits. En nu Game of Thrones met die draken. En uh, uh, daar neer is Thaïran, weet je? Drakenvrouwtje. En we willen, terug naar we willen onmiddellijk, zo, zo snel mogelijk naar de toekomst. We, uh, we, we willen allemaal in die Tesla rijden en we willen naar Mars. En we, 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 we rennen nu als een, een mediale Nikkel en -Nel door het park. Met al die sensoren om onze nek. En in, vanaf de pacemaker in de jaren 60 is het nu van alles op. Op en aan het lichaam, dat we eigenlijk het liefst een robot willen zijn. Dan eindig ik ook met Rabbit. Dus vandaar kunstwerk. oude symbolen? Dit is een oude symbolen. Hij gaat meer terug naar Oer dan dat hij vooruit wil naar de wereld van Star Wars. En uh, ik wil ook een robot in huis hebben.
1: Maar het is een manier. Je. je... Je definieert jezelf om, om meer uniek te worden dan je daarvoor al was. Om van je leven een verhaal te maken. Om, ja. om, om aan de wereld te laten zien, dit is wie ik ben, hier sta ik ja. voor. Dat maakt je individueler. Dat zeg je ook in het boek. Het is ja. de individualisering de in De explosie vormen. van het ik zelfs. De explosie van het ik. Tegelijk kom je ergens bij te horen. Ja. Namelijk bij die enorme groep van mensen die ook getatoeëerd is. Er zal wel een soort knikje van herkenning zijn in de lift. Van oh, hey, jij ook.
2: Maar dat is het probleem met uh, de hele kwestie van de individualiteit. Dat, dat is heel schaars. Want de meeste mensen die. Ergens tegen, zich tegen verzetten. De rebellen van de jaren 60, de punkers van de jaren 80, de hels Engels, maar ook de, ook de soldaten en, en, en de hoeren en zo. Die wilden zich tegen de burgermaatschappij verzetten. Maar de punkers die de hele wereld haten, no future, uh, iedereen is een bastard enzovoorts. Die zochten onmiddellijk en zo snel mogelijk andere punkers om samen de hele wereld te haten. Want alleen de hele wereld haten. Dat is vrij moeilijk. Je moet dus, dus mensen, dat is eenzaam. Dat is eenzaam. En dan gaan ze heel snel weer een groepje vormen. Als Helzen, of als punkers, of als, uh, als hipsters, of als housers, of als weet ik wat. Om dan met, met, met een groepje um, een clan te vormen. En dat is uh, uh, wat ik noem terug naar de stam. Men ziet ook, je ziet ook nu. Uh, dat het ook in die afgelopen vijftig jaar totaal omge omgedraaid is, 180 graden. Want Janice Joplin, waarmee ik, met wie ik begin, die wilde uitbreken uit die burgermanscultuur uit Texas, waar ze vandaan kwam. Dus dat is sowieso al een explosie van het ik, uh, Janis Joplin. Uh, ik bedoel, de, de buren... Maar daar begon het. Dat was de eerste ja, ster
1: die een tatoeage trok Ik
2: wilde ik wil ik helemaal kunnen uh, uiten in alle opzichten. En de buren die klaagden wel eens dat ze tijdens seks... net zoveel lawaai maken als tijdens het zingen van Cry Baby. Maar uh, zij wilden ze, Ik ben uh, uh, ex, een brok explosie... Alleen als ik met het publiek ben en lekker in mijn zit en het gaat goed... dan ben ik één met het publiek. Maar die wilden echt nog rebelleren... tegen de bestaande machtsverhoudingen, Vietnam enzovoort. Maar nu, 50 jaar later, heb ik ook veel uh, senioren. En niet alleen Ria Bremen, die 80 is en lieve heer beestjes op haar arm heeft... om te bonden met haar kleinkinderen. Maar er zijn heel veel senioren die nu... Uh, bonden willen met hun familieleden en tattoos laten zetten. En ik heb ook jongeren, veel jongeren gesproken die thuis wonen nog. En zeggen ik zeg: wat zijn al die, die zeven uh, getallen? In het Latijn natuurlijk. Zeg, ik zeg: Ja, is, dat is uh, mijn vader en moeder, dat zijn mijn drie kinderen, en dat is uh, mijn neef en mijn nicht. En ik zeg: en, en je partner dan, je geliefde. Ja, dat is geen bloed. Dus de mensen willen ook weer terug naar de eigen familie. En dan hebben ze ook familia super omnia, familie boven alles en zo er staan. En of nog in het Sanskrit of in Swahili. Uh, dat is weer een andere, heeft weer een andere functie. Maar de mensen willen weer terug in deze zwevende, geglobaliseerde wereld... naar vastigheid. En tattoo is... Dat is voor mij een verbazing ook geweest. Ik dacht: hoe kun je nou in godsnaam staan? In de dus, schoen, uh, zo vastig voor eeuwigs? Dus op de het huid zetten, individu werd
1: belangrijk losgemaakt van, van kerk, vereniging ja. en, en andere dus banden. Begon te zweven. En mensen wilden zichzelf definiëren, tot een verhaal maken, ja. onderscheiden. En de anticultuur werd dominante cultuur. Het dwarsen ja. werd, werd ingeburgerd. Vandaar de tatoeage, laten zien wie je bent tegen de burgermanssamenleving. Nu is een tatoeage burgerlijk en gaat het eigenlijk over nostalgie over waar je vandaan komt... bij uitstek juist over wortels, gegrond zijn,
2: je Omdat vestigen. Omdat we nu in een ontwortelde, uh, vervreemdende samenleving zijn komen te... Nou het is geen samenleving meer dus eigenlijk... in een ontwortelde, vervreemdende wereld... Dus de behoefte is toch linken, een, ook een symbool. wereld. een want het is natuurlijk ook, een, ook bij Ruud de Wild. Uh, nou, wel, dus, ik ken hem niet, dus ik kan er moeilijk iets over zeggen. Ik wil er al iets over zeggen, maar uh, mensen willen zich ook als BV-ik in de markt zetten. Dus het is niet alleen die vervreemding van... waar hoor ik eigenlijk bij? Ik ben gelijk aan iedereen, maar ik, ben, ik val toch niet op. Dus ik wil aandacht en ik wil mezelf uh, in de markt zetten. Want dat moet je doen tegenwoordig als ZZP'er. en moet je een BV-ik in de markt zetten. Dus je hoort ook... En dat is de, de familie Kardashian is natuurlijk het, 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 het superlatieve voorbeeld daarvan. Uh, maar ook, ook anderen... Ook, ik denk dat ook Anouk wel zo'n voorbeeld ervan is... Die, ja, ja, ik moet opvallen. En dan, dat, dat verklaart ook de, de steeds extremer wordende uitingen van piercings en, en tattoos. En zelfs uh, uh, body modifications met horentjes op de koppen, omdat je draak wil worden en zo. Je noemde Janis Joplin,
1: maar je wilde zelf ook nog andere muziek laten horen. Want je zei, het gaat eigenlijk over de tijd van de individualisering. Zoals Tom Wolver noemde, de me decade. Yeah. Voor jou.
2: Let's talk about me, the most fascinating subject on earth. Neil Diamond,
1: I am, I said. Waarom dat en wat zegt dat,
2: dat liedje? Wat zegt dat? Hij uh, zei zelf erover later dat hij dat had geschreven toen hij in 1971 in therapie was. Omdat hij niet wist meer wie hij was, wat, waarom hij bestond en waar hij heen moest. Die ontheemding die jij net uh, schreef. En dat er ook een soort leegte in zichzelf Zat, dat zag ik nu natuurlijk, dat ik het nog eens las. Toen ik een aantal jaren geleden door half Afrika fietste, draaide ik dat nummer nogal vaak. Dan dacht ik, waarom draai ik dat nummer eigenlijk zo vaak? En toen dacht ik ook, ik fiets ook eigenlijk maar een beetje door Afrika. En hoor ik eigenlijk? waar fiets ik eigenlijk heen? Ja, naar Kaapstad. Maar eh, wat, wat, ja, waarom eigenlijk? En wat doe ik hier? En dat was ook een, een heel mooi nummer. Omdat het weergeeft, weer uh, uh, I am, I said, and to no one there en niemand luistert naar me. Zelfs een stoel luistert niet naar me, zingt hij. En dat is wel wat veel mensen die ik gesproken heb ook ervaren. Er wordt niet naar mij geluisterd. En iedereen heeft wel een koptelefoon op en oortjes in en zo. Uh, maar mensen luisteren niet meer naar elkaar, naar, naar elkaars verhaal. Maar iedereen wil zenden, maar niet luisteren. Iedereen wil schrijven, maar niet, uh, lezen. Maar niet lezen. Iedereen wil praten, maar niet luisteren enzovoorts. We gaan luisteren naar Neil Diamond. ZE
3: Sunshines sun shines most of the time And the feeling is laid back Palm trees grow and rents are low But you know, keep thinking about Making my way back Well, I'm New York City, born and raised But nowadays I'm lost between two shores I cry. King, and then became one Well, except for the names And a few other changes If you talk about me The story's the same one But I got an emptiness deep inside That I've tried But it won't let me go And I'm not a man For the sound of being alone I am I said To no one there And no one heard at all Not even the chair I am I cried
1: Begin jaren zeventig, Neil Diamond, I am, I said. En Henry Beunders die tegenover mij zit, die draaide het liedje vaak fietsend door Afrika. En toen dacht hij ook, wie ben ik eigenlijk, wat doe ik, wie ziet mij, waar ben ik op weg naartoe, waar kom ik vandaan, ontheemd. En het gaat over ontheemding, ook het liedje. En het gaat ook over ontheemding, is uiteindelijk zijn conclusie dat we ons massaal laten tatoeëren tegenwoordig. De anticultuur komt in het boek langs, de, de underground. Die, die uiteindelijk naar boven kwam en die uh, het, de grote gemene deler werd. De individualisering. Maar uiteindelijk ook het, het losstaan van kerk en staat en vereniging. En zoekende zijn. Zoeken naar een wortel. Waar, waar het ook al veel over gaat in, in die interviews. Je hebt heel veel mensen geïnterviewd over hun verhalen. Dat zijn vaak ook wel een beetje clichés. Maar je vraagt gelukkig lekker door. Je neemt, je neemt niet genoegen met het eerste antwoord. Vaak gaat het ook wel over, over gebeurtenissen trauma's. Ook trouw willen zijn aan een les die geleerd is. Iets niet uit het oog willen verliezen. Iets dat overkomen is. Een, een therapie die is afgerond. Of een uh, verslaving die is
2: afgeworpen. Dat soort dingen. Ja, dat klopt. Um, dus ik sluit ook niet uit dat, dat rutte de Wild... na de moord op Fortuin die hij interviewde op die, die 6 mei 2002... Um, ook met die tattoos heeft proberen uh, te, te healen te genezen. Dat is voor hem een enorm trauma het. geweest. Dat is zo'n zo trauma geweest dat ik het niet uitsluit... maar ik heb niet, niet gesproken erover, dus ik kan er niks over zeggen. Uh, maar dat heb ik wel veel gehoord. Dat mensen uh, uh, de, de dag nadat ze de partner het huis uitgeschopt hadden... wegens huiselijk geweld enzovoort... liepen ze naar de tattoostudio om een tattoo te zetten. En dan van een, van een, een leeuw of zo... Om, om zich te beschermen tegen een volgende... Figuur die hen zou. Uh, kwaad geweld aan doen. Uh, de, uh, de, de soldaten die een maat verloren zijn. die de naam en zo op de huid zetten. Uh, dus is, is, er, is, uh, er is veel traumaverwerking uh, bij het uh, bij, bij, uh, tatoeëren gekomen. En dat is natuurlijk in de psychiatrie ook wel een, een, een ding. Ik heb dus mensen gesproken zonder dat ik wist dat ze transgender waren. Hele lieve, aardige jongen. En ik zei, wat, wat is je tip? Ja, zei daar begon het mee. Want ik wilde er een punt achter zetten. Ik zei, oh, maar ik zie ook een komma Dus het is een punt-komma, ja. Ik heb er een komma achter gezet... want ik besloot omdat ik er toch niet een punt achter zet. Dus heb ik er maar een punt-komma van gemaakt. En nu heb ik een hele universum op mijn, uh, op mijn schouder... en het blad, om tot, tot, mijn schouder tot uh, ellebogen en de foto's foto zat ook in het boek, uh, gezet. En, uh, en, en daarna pas... Ja, je weet wat dat ik transgender ben. Nu ben ik veel positief. Ik zag dat je transgender was, maar goed, ik vind het wel een mooi verhaal. En dat is wel een onderdeel van zijn transitie. En gelijkheid van, ik ben alleen in het universum. Ook dus is een eenzaam proces, neem ik aan. Kan ik me voorstellen. Transitie van um, uh, vrouw naar man. En dat hij daar ook een heel universum op zijn lichaam zette. Als onderdeel van die uh, belangrijke uh, verandering in zijn leven. En trauma's. Dus de echte de verkrachtingen de, en, de, en de incest en de, en, de, en, de, en de verongelukte kinderen en oma's en zo. Dat wordt allemaal op de huid gezet. En de, dat is eigenlijk ik raar, de, waarom, zou je, waarom zou je daar nou, toe voor nodig hebben? Ik vroeg voortdurend van. Je je ik, ik, heb, ik heb gewoon een foto van mijn moeder en van mijn vader de, in de kast staan. En heb ik heb ook een fotoalbum. En dat is niet genoeg. Maar dat, het, is, het is een heel vreemd iets dat mensen dat dus in de huid willen hebben omdat ze anders niet voldoende laten zien dat ze echt rouwen, dat ze het echt hebben doorleefd en dat ze ook lijden en zo... want tatoeëren is gaten prik in je huid, dus dat is lijden. Dus het is zelf geweld aan doen, dus je doet ook jezelf... je leidt mee met degene die ook, ook geleden heeft. Het is ook een vorm van identificatie... En dat is wat ik ook, ook zie bij mensen als, als Dre Hazes, de, de zoon van André Hazes. Dre Hazes heeft de as van de overleden vader André Hazes in zijn tattoo zitten. Dus ja, het kan ook eigenlijk intussen niet zo, gek mogelijk, uh, niet zo gek mogelijk zijn. Wat je allemaal doet om te laten zien dat je emoties echt zijn... en dat je echt mens, een levend mens bent... Dat je over tien jaar er anders over denkt. Soms. Is nou ja, je, het kan weer. je kan ze heel goed weghalen hè, tegenwoordig. Het doet een beetje pijn, maar... maar... Dat valt toch vies tegen, hoor. Want je kunt in een uur wel een, uh, een tattoo van 20 vierkante centimeter laten zetten... voor 100 euro. Maar je bent wel twee jaar mee, mee zoet om voor 2000 euro... dat, dat ding helemaal weg te krijgen. Of je moet huidtransplantatie laten verrichten in het ziekenhuis. Dan ben je nog meer geld kwijt. Wat je zei
1: over de, de samenleving op drift.
0: Mm -hmm.
2: Mensen die zijn verloren.
1: Zoeken binding. Zoeken weer een plek waar ze gezien worden. Willen gehoord worden. Dat, dat lijkt me een vrij grote analyse voor de samenleving. Je had, je had het eerder over de val van de muur. Dat je eens zo'n klein detail zag. En dat je toen dacht, hey, dit wordt één Duitsland. Uit die val van de muur zal de eenwording voorkomen. Mm -hmm. Dit lijkt me ook wel eens zo'n teken. Wat je nu met je tato-boek hebt uitgezocht... we zijn allemaal op zoek, zoekende.
2: Ik denk dat we in een tijd van, van, van revolutionaire veranderingen leven. Het is weliswaar een halve eeuw die ik beschrijf. maar ik, ik verwijs ook terug naar Pieter Breugel en Jeroen Bos rond 1500... en Erasmus en Faust... Uh, wat ook een tijd was van grote veranderingen van de middeleeuwen naar de renaissance. Zo geloof ik nu ook dat we in deze tijd uh, de verandering meemaken van de 20e eeuw. Van nog overzichtelijke vooruitgang. En technologische vooruitgang naar een misschien wel onbeheerste, onbeheersbare technologische vooruitgang met robots en ook de uh, gemodificeerde mens. Uh, we kunnen natuurlijk alles met ons. Lichaam nu doen wat we willen. We kunnen niet alleen van man en vrouw worden en omgekeerd, als je spijt hebt. We kunnen draak worden, dus we kunnen de tanden laten bijveilen... en je kunt dit worden en dat worden. En in Hongarije hebben ze vorige maand misplastic verkiezingen gehouden. Dus de, de omgebouwde vrouw, want vroeger kregen mensen voor hun huwelijk een huwelijk kunstgebit. En nu krijgen mensen als ze 16 zijn of 18 een nieuwe borst, een nieuwe kont, een nieuwe kin... Uh, of het hele pakket uh, wat uh, Kardashian uh, op uh, Instagram uh, laat zien. Dus dat, is, dat zijn wel hele uh, revolutionaire veranderingen... die allemaal uitkomen op dezelfde vraag die Erasmus en zo stelde. Wat is een mens eigenlijk? En uh, waarom is de mens niet tevreden met hoe die is? Uh, en waarom kan hij niet tevreden zijn met voorzichtige... waar ik voor pleit, voorzichtige maar wel overwogen vooruitgang... dat je oefent... Iets harder lopen, iets meer leren, iets meer doen. Iets hoger springen en zo. Want je moet natuurlijk wel wat doen. En dit vind, ik vind het soms, bij sommigen niet allemaal... Niet allemaal hè. bij sommigen vind ik het een beetje de makkelijke manier... om het allemaal op je huid te laten tatoeëren door een ander.
1: Maar het is ook een, een symptoom van lichamelijkheid. Onze cultuur is heel ja. lichamelijk geworden. Het lichaam wordt op een andere manier beleefd. Het eigen lichaam ja. moet, moet soort van perfect zijn. is ook een creatie van jezelf is maakbaar, het ultiem maakbare lichaam... Klopt. tegelijk zijn we ongemakkelijker geworden met het lichaam van de ander.
2: Ja, dat klopt. We leven in een tijd van onaanraakbaarheid. Mensen met hebben ook minder seks, las ik van de week. En er is de sprake van een seksrecessie... wat ook misschien een link heeft met de verbreiding van de tattoos op het lichaam. Dat mensen toch het gevoel willen hebben, ik leef en ik voel mijn ik voel mijn sensualiteit... ...ik voel mijn zintuigelijkheid... ...eigenlijk niet meer in deze... ...gemediatiseerde wereld... ...vol koptelefoons en vol, vol flatscreens en, en, ...en oortjes en weet ik wat... ...ik wil gewoon weer leven... ...dat is ook wat ik hier zie bij uh, Rutte de Wild... ...men wil dus ook weer terug naar de tijd van... ...in de band van de ring... ...naar de tijd van Game of Thrones... ...van dat was wel een rauwe tijd... ...waarin mensen echt wel leefden... ...dat was, dat was duidelijkheid... En dat is wat, wat er veel aan is aan gaan ontbreken. Dus die, be die behoefte aan lichamelijkheid. Tegelijk is lichamelijkheid veel meer taboe geworden. Joe
1: ja, maar... Biden, die altijd populair was in de jaren zeventig... omdat hij altijd een hand op iemands
2: schouder legde... die komt nu in de problemen als een soort creep. Nou ja, dat is dus te, uh, 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 misschien wel doorgeslagen... individualisering en raak me niet aan cultuur die dan wel weer ook eenzaam maakt... en de mensen uh, uh, hebben eenmaal behoefte aan lichaamscontact. De baby en de moeder, dat is eigenlijk één persoon. Lichaam, het is eenmaal een en ander lichaamscontact. Pas na een paar weken, een paar maanden... gaan de andere zintuigen een beetje werken. In het begin is er alleen maar aanraking. En dat is wat we helemaal uitgebannen hebben. Ook met die boedelbakken waarin die kindertjes voorin zitten... En de, en, en, en de, of de... Of de, of de kinderwagen waarin de, de moeder zit te, zit te appen en er oortjes in heeft... en ondertussen die baby's ervoor duwen. Er, er, er wordt steeds minder, ook uit angst, steeds minder toegestaan... dat mensen elkaar aanraken. En dat kan ook een reden zijn, maar het is speculatie. Er is heel weinig onderzoek naar gedaan... naar dit soort diepte psychologische redenen. Eh, dat kan een reden zijn dat mensen zeggen... ik wil het gevoel hebben dat ik leef... en dan ga ik het zelf in mijn lichaam... Zetten, want wat in de psychiatrie, ook bij trauma's, um, geldt the body keeps the score. En dat betekent, wat je meemaakt, dat zet je in je lichaam. Dus mijn, de, mijn, de, mijn aanstaande schoondochter, hoop ik althans, de, 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 de lachzelve, um, die zei tegen mij in het interview, nadat ik in het restaurant niet durfde te vragen waarom ze die tatoe zat, zei, ja maar... Ik was in Thailand en, uh, en, en toen was ik 18 en toen was ik eindelijk zelfstandig. En ja, dat is mijn eerste eigen keuze voor zelfstandigheid. En, wa en waarom maak je dingen mee als je ze niet kunt onthouden? Dus ik zet mijn belevenissen op de huid. Dus het is dus een hele ding, een behoefte om, om het gevoel te krijgen, letterlijk. Het is een, een fysiek gevoel. Dat getatoeëerd worden, althans. Dat je leeft. Je, hebt, je hebt of, of ook dat je iets, overleeft.
1: Je hebt ook iets geschreven over vrouwen en, mm -hmm. en tatoeages. Want, want vrouwen waren vroeger minder getatoeëerd dan mannen. Die zijn snel aan het inhalen. Je noemde al Janis Joplin. Anouk heb je al genoemd. Ria Bremer heb je ook al gezegd. Die heeft al haar kleinkinderen geloof ik. Nee, die klakker, laten, Amy Winehouse enzovoort. Nou ja, we kunnen een lange lijst maken. Ja. Dolly Parton is bij mijn weten, maar je weet het niet meer. Nog onbeschreven, maar...
2: Ja, dat moet ik wel. Het komt natuurlijk wel uit, ook wel uit Texas of uit, uit een van die staten. Waar ze trouwens wel veel tattoos hebben. Maar um, ik denk dat zij te traditioneel was met haar country en muziek. Um, maar toch uh, wilde je wildflowers laten horen. Ja. Um, muziek is altijd iets wat in, in me opkomt. Zonder dat ik precies weet waarom. Dus ik heb heel lang in het begin van dit onderzoek. Toen ik door de wereld reisde. Hard Rain Is Gonna Fall. Van, van Bob Dylan uit 1963. En dat was wel een heel somber nummer. Heel doom, doom, doom. Een beetje wat Greta Thunberg nu verkondigt. En daar ben ik weer van afgeraakt. En nu uh, ben ik veel positiever geraakt. En dan draai ik ook vaak. Uh, I'll keep it in mind. Van Bob Dylan. Dus waarin staat. Some people are very nice. Come give it to me. I'll keep it in mind. Maar ook dit nummer van. Dolly Parton, dat zingt eigenlijk... Uh, Wildflowers don't care where they grow. Dus dat is eigenlijk wat ik ook in mijn conclusie zeg. We kunnen ook leven en we kunnen elkaar ook aankijken... en elkaar spreken en elkaar erkennen zonder dat er allerlei toeters en bellen... om je, om je aan je lichaam gehangen hoeven te worden. Mag wel, maar het hoeft niet. Je kunt ook gewoon communiceren met elkaar. We hoeven
1: geen tatoeages te hebben op elkaar en verhaal te vertellen. En dan kun je ook nog
2: allerlei gekke dingen doen. Want dat gaat het nummer over. Wild flowers don't care where they grow. Je kunt ook uh, inderdaad door Afrika gaan fietsen. Of je kunt een boek gaan schrijven. Of je kunt uh, de, de billen wassen van de buurvrouw... in het bejaardentehuis als vrijwilliger. Je kunt van alles doen om uh, een betekenis aan het leven te geven. Want dat is de ondertitel van het boek. De jacht op een betekenisvol bestaan. De gevoelshistoricus hè, noemde je jezelf. Nou, zo
1: werd ik wel eens genoemd. Ja. Hoe begint dat gevoel? Ik heb een onderwerp. Is dat, is dat echt iets dat je lichamelijk ervaart... wanneer, wanneer je beet hebt? Dat je denkt, hé, hier, hier zit iets. Ja, Gaat het aan de hand van muziek draaien... bepaalde liedjes bij... Bepaalde conclusies of onderwerpen. Ja, dat
2: is wel ongeveer zo. Eerst, eerst voel je wel iets trillen in je buik, letterlijk. Dat wat, wat andere mensen dan heel negatief het onderbuikgevoel noemen. Maar dat is mijn meer de, meer de middenrif. Dat je iets voelt van hé. Hey. En dat je daar omdat je iets voelt trillen. ga je uh, onbewust, ook lang. Ik loop ook onbewust langs boekenkasten en zo kijken. Pak ik gewoon een willekeurig boek uit de kast. Denk ik van pak ik dit boek uit de kast? Maar meestal draai ik muziek. Denk ik denk, hey, hé, ik wil dat nummer draaien. Dus ik draai dus vanmiddag. ik dacht hey wildflowers dat vind ik wel en dan denk ik ja waarom draai ik eigenlijk wildflowers en dan ga ik dan pas ga ik de tekst opzoeken met uh, wildflowers lyrics en
0: dan denk ik,
2: god ja inderdaad ze zingt daarover en het is eigenlijk heel erg onbewust is dat ergens opgeslagen in mijn hersenpan dat het daarover gaat. I am I said had ik de tekst ook niet echt uh, paraat. Dan moest ik ook even opzoeken en denk: God ja, inderdaad.
0: Daar dat gaat het dus, over. Dat gaat
2: een beetje via de intuïtieve manier. Ja. Maar het is, het is de geschiedenis natuurlijk ook. Hè. Het hangt tussen de kunst en de wetenschap in.
1: Vind ik wel, maar de tijd dat ik het studeerde was het, was het allemaal zo wetenschappelijk mogelijk. Met, met grafieken,
2: status. Ja, maar, maar dat is niet mijn geschiedenis. Ik, uh, dat, dat is ook waarom ik het graag. Um, mentelijk of gevoelshistoricus noemen... Om, om, om tegen dat meet-is-weten uh, gedoe van tegenwoordig... al het kwantitatief en uh, om dan je te gaan. mis je een hele hoop... Uh, waar het echt om gaat in het leven. Zoals luisteren naar Dolly Parton? Het is zo'n mooi liedje.
0: Wildflowers and I was as wild even wilder than they for at least I could run they just died in the sun and I refused to just wither in place just to It grows wild, it can always survive Wildflowers wild don't care where they, they grow And the flowers I knew in the fields where I grew Were content to be lost in the crowd They were common and close I
1: Flowers van Dolly Parton. En uh, het is inmiddels opgezocht. Dolly Parton is natuurlijk ook gewoon getatoeëerd. En heeft uh, bloemen op haar armen onder wow, meer. Wildflowers. Wow, flowers. Hadden we kunnen weten. Ik dacht dat er nog ergens iemand rond zou lopen zonder. Maar uh, dat is Henry Beuners dan waarschijnlijk. Die tegenover me zit en een boek heeft geschreven.
2: <laughs> over uh, de
3: cultuur van ja, de tatoeatie. wel
2: helemaal verwijderen hoor. Heb jij iets laten verwijderen? Op Neto? Nee. Sommigen laten ze wel helemaal verwijderen. 50 ja. Cent, de rapper, die is, later, uh, is nu Filmster. En die heeft een hele rug vol 50 Cent, 50 Cent. En zo groot. Southside of, of Chicago, waar hij geboren is, Maar toen, hij zat wel elke dag zes uur in de studio, in, in, in de make-up... om het allemaal over te schminken. Om, om het weer af te... Ik denk via huidtransplantatie, hey, maar ja, geld genoeg. Het
1: mooie aan een tatoeage, ik hou van tatoeages... is dat het iets stoms is waar je nooit spijt van krijgt, als het goed is. Het is namelijk de beslissing om ergens een keer geen spijt van te krijgen
2: ja, maar het is wel zo. Wat ik ontdekt heb, is dat de kleinste tattoo's de meeste spijt opleveren. En de grootste tattoo's de minste spijt opleveren. Wat op zich raar is. Maar de mensen die een hele sleeve hebben, zoals Ruud Wild hier. Of Memphis de Pie met die leeuwenkop op zijn rug. Of uh, 50 Cents had het dus lange tijd. Die hebben de minste spijt van. Uh, omdat ze het langst over nagedacht hebben. Mijn neef. Die een soort Kandinsky-gitaar uh, en een schedel en weet ik wat allemaal heel mooi gestileerd op zijn arm heeft. Die is hij voor naar Canada gevlogen. Hij heeft er zes jaar over, over nagedacht. En uh, uitgezocht wat hij dan mooi vond. Die heeft er helemaal geen spijt van. Maar mensen die in. wat ik er noem. Uh, de impulsen. Aankopers die in de, die, oftewel de 3D printers, drank, drugs en depressie, die in een impuls op een, in een avond, na een avondje stappen een aarsgewei laten zetten of een glas wijn achter hun oor. Um, of de spelfouten, de, ja. Of de spelfouten met Feyenoord en zo. Die hebben de volgende dag er al spijt van. En die uh, laten het ook wel binnen een paar jaar weer verwijderen als het, niet, als, als het niet
1: ombouwen omdat het goedkoper is. Je gaat met emeritaat. althans, je bent al met emeritaat. Ja, sinds een aantal maanden, ja. Weg van de universiteit, je blijft wel schrijven... maar je, je, je bent eigenlijk een soort van bevrijd.
2: Zo voelt het wel, ja. Ik was al een aantal jaren volledig onderzoekshoogleraar... maar het is wel een bevrijding van, uit het corset ook... wildflowers... uit het corset van de universiteit... wat wel meer, meer als een, een gebureaucratiseerd corset voelde...
1: Ben je nu ontheemd ook?
2: Nee. Was je dat al? Nee, helemaal niet. Omdat ik eigenlijk altijd... nieuwsgierig blijf naar wat de mensen drijft. En ik keer wel een beetje terug naar het begin van mijn... Universitaire loopbaan in 1990 begonnen. toen ik college ga over de zintuigen. Terwijl mensen dachten: hij moet het toch over tv en radio hebben? Maar ik heb het over de zintuigen gehad. omdat de zintuigen onze media zijn. die ons met de binnenwereld. maar ook met de buitenwereld. in contact brengen. En daarom is dit eigenlijk. Uh, terugkeer naar die tijd. want de tatoeage is eigenlijk een communicatieprobleem met de ogen, met wat te zien. En dus ik denk dat ik verder ga met de, met de zintuigen verkennen. Iets met, met afstand en huid en zo, of met geluid. Of met... Omdat dat eigenlijk veel meer de, ook de, de werkelijke, diepere lagen... in de ontwikkelingen in de samenleving kunnen aangeven. Zintuigelijkheid, afstand, ja. dat soort onderwerpen. Ja.
1: Dankjewel dat je langs wilde komen, Henry Beunders, voor een, voor een uur vol prachtige citaten die allemaal het tatoeëren zonder meer waard zijn. in het boek, dat heet De Optocht der Tatoeages. Dankjewel. En zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast op deze zender. En ik wens u nog een hele goede nacht. En nooit meer slapen is er morgen weer.